0: Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Weekly, нашия седмичен подкаст за най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Днес с Никола сме ви подготвили много интересни неща от отговори на въпросите какво или защо сънуват птиците, до инвазия на супер прасета пък и даже ще си поговорим и за станалите толкова известни в днешно време гъби. <пока> Няколко малко пак мидбистинг по. мит бъстинг. Мътбистинг, кво мътбин бърн.
1: Нещо свързвано с някаква дръжките. Трябваше ни да кая парале пипе 16 пъти преди да започна да подкаст. да, като той uh, вица, нали, знаеш, че един мъж се прибира вкъщи и жена му. Ти си пил, не бе, не съм пил. Пил си, не съм пил. Кажи ги бротар. Гибро, гибъл, гибро. Пил съм. <пиш>
0: Не съм пил никога, не съм Гибралтар. Да. съм спал добре. Ама да видим. Гибралтар никога. Окей, okay, cool. Никола, предлагам ти започваме, започваме да започнем директно, приятелю. А, сега сутринта, като се събудих и веднага отворих файла да видя какви неща си ни подготвил. И малко се посмяхме с Мария, съпругата ми, тъй като новината ти започва с това, че откриха хиляди жлъди в ниша, в стена. Никола, това е подкаст за наука, приятелю, а не за ниша. Много е ниша новина, е нали? Да, за
1: и да рече тук бе, Никола. Ами, много интересна история, която се развива в Калифорния. Yeah щатът на мещите. Доскоро
0: слънчева, а... напоследък заливано от uh, скандали. снежни бури. Да. И,
1: и скандали покрай фалиращи фирми в Силикон Вали. Както иде, да не обръщаме внимание на това. Конкретно историята ни се развива в един град, който се казва Санта Роза. И всъщност това, за което ще ви разкажа, е за една случайна находка на един екстерминатор. Това са хората, които се занимават с контрола на вредителите, по край и в домовете ни. Mm-hmm. Конкретният екстерминатор е бил не от а, хората, които са живели в, в тази къща, за да а, потърси следи от черви, които ядат дървесина. Къщата е нали, на основата на дърво и съответно тези вредители могат да повлияят негативно върху структурата на къщата и трябва да се заскат на време и съответно mm-hmm. да се елиминират. А, това на което обаче той се натъкнал било супер необичайно и неочаквано за него, той се е натъкнал буквално на забележи на от десетки хиляди жълъди складирани в ниша в стената, десетки хиляди за да допиеш престава, общо след като се ги извадили теглото на всички открити жълъди на място било 270 кг. Хм. Аз задавам въпроса, каква е тая ниша? Никога. това не е било ниша. Ами явно в Америка си позволяват така да имат ниши, където да се съберат 270 кг, без да ги използват. Всичко в Америка е по-голямо. Ими нямам представа, но въпросно, въпросната ниша всъщност е била нещо като зимника, мазето за едно животно. Можеш ли да предположиш какво животно? Катерица. Добро предположение. Наистина катериците се славят с като животни, които доста добре си складират храната, да дори понякога забравят къде са складирали жълдите и по този начин служат за разпространение на семената, т.е. помагат и на самия желъд, като го посаждат на различни места. Но в случая не става дума за катерица, а става дума за птица. Много по-малко животно от катерицата. И всъщност става дума за един калвач, така наречения жълатов калвач, който го няма у нас, всъщност той е разпространен по-скоро в Америките. Та тези жълъдови калвачи, а, за да оправдаят и името си, а, са известни като страстни събирачи, колекционери на жълъди, като обикновено това, което те правят, много наподобява на поведението на катерицата Тайсейч. Защото това, което те правят е, че натикват а, жълъди по всички възможни дубки, които отпеят да открият. И дори пробиват с а, острия си клюн и с а, силните мускули, които го задвижват, пробиват дубки в кората на различни дървета, където да натикат жълъдите. Буквално може да видиш е така цяла кора на дърво, която е надупчена и буквално като шевна машина си. Представи, са натикани а, стотици понякога хиляди жлъди там. Сега, защо го правят това нещо? Ами, а, целта им е да си съхранят желади за студения период през е, края на есента и, и зимата. А, как живеят тези животни? Обикновено те образуват много интересни групи те са го открили преди нас, те живеят в полиамори а, социални структури, mm. в които образуват семейства с до 7 мъжки и до 4 женски екземпляра, заедно с близките им роднини. Вижте, мъжките преобладават. Мъжките са повече, да, за да нямам представа защо. А, <сíns> и... <сíns> Можем само да предполагаме. Оказва се, че тези животни работят заедно съвместно, т.е. те образуват едни много сплутени социални групи и а, заедно събират и складират жъладите, с които се хранят, както казахме, през студените периоди и, освен това, те ги използват през пролета, когато се родят малките им а, животинки а, пилетата, а, тъй като по това време жълъди все още няма, разбира се, жълъдът такно се разлиства по това време и те всъщност използват съхраненото от предходната година, за да изхранват следващото си поколение, което означава едно такова финно планиране, което се случва. Сега, в конкретния случай, какво се, какво се е случило, най-вероятно е ставало дума за една птица или най-вероятно по-скоро семейство от такива птици, които са били буквално на английския хорд, да. <сък> защото те малко са попъркалили с събирането на желади. Оказва се, че те а, са създавали проблеми на собственика на къщата, тъй като често са дупчили градите на къщата му и са натиквали желади там. За да се справи с този проблем, човекът е облякал всъщност тези гради и всички дървени елементи, които са изложени на а, кълвачите, ги облякал в винил, за да ги предпази. Обаче, птиците са опорити животни това не ги е отказал. Това което те са направили на въпреки на собственика на къщата, щом не ни даваш да ги слагаме в градите, ще ги хвърляме в комина. И обаче се оказало, че комина всъщност от него се отваря достъп до някаква ниша. И Животните са хвърляли вътре желади в комина, но не са имали достъп до тях. И затова те това са, го пред, са го приели най-вероятно като предизвикателство. ми mm-hmm. трябва да натрупаме още. И са трупали, 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 за да се стигне нали, до това. Това предполагам не е в рамките на един сезон. А, няма идея. Не, не е много ясно, но инстинкта на животното явно е прекалено силен. И те пълнили буквално докато почти запълнят нишата. Какво се е случило? Каква е била съдбата на всички тези желади? Е любопитен въпрос. За съжаление съдбата им не е била много добра. А, тъй като е, се е наложил екстерминатора да ги изхвърли, защото те били замърсени с а, а, фибростъкло и с изпражнения от плъхове, които също са минавали наблизо и вероятно са се облажили от някои от а, желадите. Но а, според, според самия екстерминатор и специалисти това не означава, че съответната колония от Кълвач е пострадала сериозно. Най-вероятно те са имали и други складове за жувалати. Но е много любопитно, нали? Наистина, колко много работа могат да свършат няколко дребни птици за един или няколко сезона. На мен може би истинската новост
0: тук ми беше, че калвачи е да жалади. че този конкретен вид е да джалади, защото знаме калвача, защо му е остър Клюн и да, да така. Да. Този еволюирал да може да пробия дупки за да си складира желадите по-скоро, отколкото, отколкото отколко да отколко да търси на ларви
1: на секонди, да.
0: Но опитно, иначе да, истинска напастца имам така и непосредствени наблюдения от една къща в горна баня, съседска непосредствена до нашата, така да е, на родителите на съпругата ми, Която буквално едната част на фасадата, цялата е. Дупчена от калвачи, Бога ми никой няма идея защо това се случва, тъй като къщата е построена там с някаква стандартна санировка, Не го знам дали търси насекоми или mm-hmm. какво прави там. Но буквално две къщи настояние от 10 метра една от друга, едната цялата е надупчена, съответно, съседа е тотално полудял вече, защото не знае какво точно да предприеме за да, за да се справи с тази напаса. Другата, пък от другата страна, нищо. Тук
1: а... става дума най вероятно за родният черен калвач, който mm-hmm. е известен с това, че прави такива големи дубки, включително по цели дървета а и е като вредител по-конкретно за хората, които отглеждат кошерите и като пробиват кошерите и изяждат ларвите вътре. У- 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 това обаче не се е случва, защото птиците са зли или проклети бандити, ами просто защото много трудно успяват да си намерят а, храна другаде.
0: Добре, Никол, като говорим за, за птици, нека да си поговорим малко и за това какво те. Сега ние с теб записваме на 14 март. Вече нееднократно повторихме, че месец март сме го посветили на мозъка и... Ам, така конкретно на Съня направихме вече няколко интересни епизода, с които сме далеч между другото от изчерпване на темата за Съня. Mm-hmm. Знаеме, че той изпълнява така редица роли от емоционална регулация до запаметяване. Изключително важен е а, и всъщност е толкова важен, че взема работата на огромна кухорта от, а, от така, учени. А, и тук всъщност е и място да споменем и нашите партньори от MagniFlex. Това е марка, която се е посветила на каузата ни да доставя качествен сън. Те залагат на научния подход в създаването на висококачествени матраци, никола и дори ползват технологични разработки зародили се в НАСА в тая задача. Mm-hmm. И се много се радваме, че продължават да си партнират с нас. Окей, okay. Какво са птиците, Никола? В автоматичната ми асоциация, между другото, беше Филип К. Дик нали, с неговата книга Сънуват ли андроидите електрически овце? Ага. А, да, фантастично нещо. Между другото, горещо препоръчвам. Но, нека да си отговорим на този въпрос. Аз мислих, че птиците не са до така степен когнитивно развити, за да сънуват. Или съня е сравнително универсално нещо за всички относително развити
1: създания? Или какви глупости говоря всъщност никого? Само насекомите ли не спят, ми е предполагам въпрос. Еми, всъщност и, и насекомите изпадат в някакви състояния, подобни на сън. Разбира се, нищо общо с тези при по-висшите животни, особено гръбнашите. Но, но това е наистина много необичаен въпрос. М- вероятно и доста малко от хората, които в момента ни слушат, са се замислили изобщо дали птиците сънуват. Но всъщност въпрос от този характер е типичен въпрос, който всеки учен би искал да си зададе, за да разбере нещо ново. И всъщност това са направили и едни конкретни учени в едно изследване, за което ще ви разкажа. Но това, което се оказва от тяхното изследване, е, че всъщност пълните птички може би не просто спът, което е отдавна известно, че а, птиците спят. Не просто спят, но дори, може би, съни играе много близка роля до тази, която играе съния при нас, за да се консолидират памета. И по-конкретно, нещо изключително важно за всяка пълна птичка, е да запомнят по-добре песните, с които в последствие ще привлекат партньор. Сега, повече за самото изследване, то е проведено върху една конкретна птичка. Зебровите чинки, които са характерни за Индонезия, а, които трябва да научат своите песни от родителите си, защото те не са им родени. Същност това е нещо, което се научава, т.е. част от някаква форма на култура, ако можем така mm-hmm. да го наречем. А, повечето изследвания, които са се провеждали до сега, следят поведението на птиците докато са будни, съответно как докато са будни те репетират песните си, за докато постигнат съответното ниво за да могат да се представят пред широка аудитория, ако можем така да наречем. Но не се знае каква е ролята на съня за дълготрайното запаметяване при птиците изобщо. И сега, учените, това, което са направили, че са засекли мозъчната им активност докато са будни и се учат да пеят и са се сравнили с тази докато спят. Това, което те са установили, е, че се наблюдава много подобна мозъчна активност в същите центрове на мозъка, които се активират, когато те репетират песните си през деня. А, оказва се, че невроните им буквално са следвали същата схема на активация, каквато се наблюдава при генерирането на нервни импулси, докато пеят. Тоест, те репетират песните си, които са учили през деня, на сън. Нещо, което и ние правим, когато освояваме Ново умение, хм. в крайна сметка. Само дето при нас песните обикновено ни пречат да заспим, отколкото да ги. Понякога някои хора заспиват с ушалки. иначе, всъщност, според учени това вероятно им помага да затвърдят спомена и да го превърнат в по такъв, който да могат да използват. Именно това, тази консолидация, за която споменах по-рано и която е характерна и за нас, хората. А, нервната активност по време на сън е била толкова сходна, Петко, че учените са можели да картират песента на птиците буквално нота по нота. Докъде са стигнали в съответната си песен? Следейки мозъчната активност и да, наблюдайки като, мозъчната активност. Ами да, тъй като те имат запис на мозъчната им mm-hmm. активност докато пеят, докато са будни. Аха, и след това могат Следейки тази можешна активност, могат да видят докъде в същата песен са стигнали. Да. Бейки. Което е супер, супер интересно. Да. А, иначе, друг интересен факт е, че докато мислено преповтарят песните си, гласните струни в техният орган, с който пълните птици пеят, това се, той се нарича Сирингс. той е характерен буквално само за пълните птици, да в този орган учените са установили, че Uh, структурите там са се движили точно както при изпълнението на песен, hmm. което означава, че те и тренират самите структури, които са им необходими за да изпълняват въпросите те те на пеят. Те да репетират на сън, като мислено минават през всички етапи на възпроизводството на песента, тренирайки всички необходими умения на тялото си, включително и мускулите, които са необходими за това, но без да издават реален звук. А това е много галтино. Е а това
0: дали е конкретно кейс тъди, което показва потенциално, че повечето птици всъщност правят това? Защото ми се струва доста м... приложимо на универсално би ниво. Да ниво. Се, би могло да. да се
1: екстраполира. Разбира се, както споменах и по-рано, няма много изследвания по тази тема. Не се правят много изследвания, свързани с съня и ролята му при птиците или пък при пълните птици. Така че... Те първо трябва да се направят още изследвания на да. други видове, за да се види, но както казваш, ти, то звучи по-скоро логично да, да е така. Да, защото всички птици пеят. В е, не смертка. всички птици пеят, разбира се. Има птици, които не пеят. Е, разбира да, се, не
0: всички птици пеят. <laughs> да, майчици, мила. Никола, трябва да се върна в пети клас. Добре, хубаво, това, което обаче не е необходимо да научавам в училище Никола, е това, че. Uh, така когато човек не се наспи. на ме е личало нееднократно. Съм изключително неадекватен, както в запис на този подкаст, така и в взаимодействията ми с други хора. Uh, и на ме е любопитно да разбера Никола uh, защо Аджаба се случва това. Сега, освен очевидните неща, че нали, принципно сме уморени, като сме уморени, това се отразява на всякаква, на способността ни да правим каквото и да било uh, по, един, по един добър начин. Uh, но интересно, интересно ми е ти какво имаш да кажеш по въпроса, тъй като си ни подготвя една интересна новина, едно сравнително
1: ново от ново изследване? Да, едно ново изследване, което идва от учени от Опсала, Швеция, които показват, че всъщност когато сме недоспали, прекарваме много по-малко време да гледаме хората, останалите, околните хора в очите което е много интересно. Хм. Много интересна асоциация са направили учените и защо изобщо това им е било необходимо. Ами всъщност, гледането в очите и изобщо в лицето на хората около нас е нещо доста важно, тъй като мимиките и лицевите изражения са много важни при невербалното общуване и разбирането на околните. Понякога в очите и в движението на лицето и поведението на човека срещу нас, ние можем да разберем и да извадим доста повече контекст от това, което той ни казва. Дори понякога не е нужно нищо да ни казва, ние вече м-м. можем да си извадим някакви изводи. Той в какво състояние, в какво настроение и така нататък. А, тоест, ние ако отделяме по-малко време и съответно по-малко внимание на това, можем да загубим способността си да четем емоциите на околните хора, или пък да ги четем грешно или не навременно, което от своя страна може да доведе до по-трудна комуникация. Тоест да сме...
0: Ставаме по-емоционално неадекватни.
1: Ставаме категорично неадекватни. по-социално неадекватни. Да. Пова, може би доста хора са го забелязали, но всъщност, за да докажа това, учените са използвали, са провели изследване при 45 доброволеца, които са били изложени на една нощ без сън. После една нормална нощ с 8 часа сън, като между двата експеримента е оставен пона, поне една седмица и те са наблюдавали как на, на сутринта а, закачили са специална система, която проследява на къде гледат, така наречения eye или проследяване на погледа а, и са им прожектирали а, снимки на лица с а, различни изражения. И съответно те е трябвало да оценят тези лица по привлекателност, по надежност, т.е. доколко може да им се има доверие на тези хора и физическото им състояние. Оказвало се, че а, когато са лишени от сън, доброволците са прекарвали много по-малко време да наблюдават лицата. И като цяло са ги класирали лицата като много по-малко привлекателни, <рък> по-малко са били склонни да им се доверят, което пък означава, че те цялостно са останали с много по-лошо социално впечатление от хората, които гледали, да. което пък може да директно да екстраполират, че имат доста по-малко мотивация да общуват. Ние това сме го виждали не само у нас, а ами и у оконите, когато видим някой, а, който по принцип е доста по- дружелюбен, доста по-отзивчив и разговорлив. Когато го видим някоя сутрин да гледа лошо и накриво, най-вероятното ни предположение е, че е снощ, че нещо се е случило и не си е доспал поради някаква причина. И дори обикновено подхождаме загрижено, като ги питаме тия хора как си нещо окей ли си, детето ли спа лошо, какво се е случило. Така че социалната изолация при недоспалите не е нищо ново за нас, всички сме го изпитвали, но такъв тип изследвания според мен са важни, тъй като дават възможност ние да разберем до каква степен като цяло недоспиването в световен масштаб, което е някаква форма на епидемия. Mm. Нали? Не просто недоспиването, ами като цяло влушаването на качеството на съня. По какъв начин влияе на на, самия, на самата социална среда около нас. Можем да си представим по същия начин, както колегите ни, които са по-кисели рано сутрин когато си не доспали, че също нещо може да се случва с хора, които предоставят ключови услуги, например шофьорът ни в градския транспорт да. или пък диспетчера в налетището и така нататък. Така че това е доста, да. доста критично, така че със сигурност има нужда от повече изследвания, тъй като учените самите те признават известни ограничения в тях. На първо време то е проведено с доста малко участници, само 45 човека. А, но пък, освен това, той е проведено върху млади хора. Често доброволците се набират сред разни студенти mm. и така нататък, което е, може би не е съвсем обективно. А, и не е ясно също така какъв е ефекта от при хронично недоспиване, при хората, които хронично не си да. доспиват достатъчно, а, вероятно е по-зле. Може да. да предположим, че е по-зле. Другото, което е това, че е направено при млади хора и при тях им се влушава настроението и желанието за социално общуване, може би ти си забелязвал, че с времето способността ни и така толерантността ни към недоспиване спада значително и в момента едно време можехме да не спиме няколко нощни на няколко компютърни игри да изкараме и пак да сме свежи на следващия да. ден, и дори с чувство, с хумор да подхождаме mm. към ситуации, докато мисля, че с времето това, т.е. тези резултати според мен ще са още по-лоши, ако ги проведат при по-възрастни хора. 100%, 100%. Да, в смисъл нужни са
0: повече изследвания, обаче в сметка това пак и резултатите са доста интуитивни. Нещо, което, както ти казах в началото, всеки е имал някакви непосредствени наблюдения. Аз не знам възрастта до каква степен има значение, защото ние всяка сутринка се събудим вкъщи, има едни 5-6 минути, в които... Откровенно не се понасяме взаимно. От 4 годишния мисин, който не мога да ни гледа изобщо, нали мрънка за всяко нещо, до мен, си ръч, имаш така, 4 възрастови категории. Всички са кисели в различна степен. Естествено, аз съм най-кисел от всички. Но тия индивидуални ефекти, както и да е, по-интересни са, както ти каза, социалните, особено този кумулативен ефект върху нашето общество. Всички можем да видим, като излезем в трафика в София в 8 часа сутринта, какво е цялостното усещане, цялата енергия. В, mm-hmm. в, в града и тя не е особено приятна. Mm-hmm. Нали, не е като да пеят птички или така. обикновено, нали, форсиране на двигатели, псовни, бързане. А, така че това е много интересно наблюдение. И тук наистина въпросът е дали пък голяма част от социалните ни проблеми. А, Генезисът им не се крие в, в неща, за които не мислиме много-много и са относително лесни за решаване, а, дали на лично основа или пък с някаква форма на публична политика, да речем, нали, бога ми, просто се започва малко по-късно деня, нали, училище и работа, нека да е в 9 часа да му се не види, не в 7.20 всички са в училищата. Нали, и отново индивидуалните, вече това е... Нали, да му се не види за мисия една по-хубава възглавница. Нали? Това може да ти промени фундаментално живота. Или както си говорих с доктор Кирил Терзийски в миналия епизод, който може да чуете пак, мисля, че беше точно предишния, с умналога Кирил Терзийски, който нали, разказва такива дребни решения, да нали, си затъмниш шторите, а, нали, да ограничиш количеството светлина, какво да правиш преди да си легнеш. А, е такива дребни трикове, които фундаментално могат да променят качеството на съня ти. Със сигурност не по е и върху какво спиш. А всички си имаме различни предпочитания но пък по отношение на, на леглата, матраците на магнифлексни кола са идеално решение. Виж какъв деликатен плък направих. <съща> <съща> Базирани са на на 60 години опит, строги научни тестове и са почти технологичен инструмент за по-добър сън. За да разберете какво има предвид, разгледайте сайта им. Ако сте в София, може директно да се отби... отбиете и в техния шоурум. В описанието на епизода ще намерите и малък подарък от тях, код за допълнителна отстъпка. А ние отново благодарим на Магнифлекс, че подкрепят науката и нашата работа.
1: Добре, Петко, аз имаме един въпрос да yeah. продължим. Как за Бога пекарите които работят в пекарни и стават в 3.30 всяка сутрин. Са толкова свежи и винаги жизнерадостни хора. Нямам никаква идея. Това е дилемата на живота ми.
0: Ами не знам, те може би вече, защото са преполовили деня и знаят, че скоро ще приключат работа, и може би за това аз може би ефектът е какъвто е при нас към топет вечерта. леко, леко по-преповдигнато. А предполагам, че при тях вече там циркадния ритъм и всякви други неща, Тотално там са
1: пренастроени. Там са да, А и
0: вероятно при тях както отново си говорихме с доктор Терзийски, може би това е по-естествения ритъм на работа. Сега три часа баш не. Но пък когато така, слънцето е. започне да изгрява, е съвсем логично човек да, да става, и когато слънцето залезе, тогава е логично и човек да си ляга. Така че предполагам. Той пред... изгрее луната да вие срещу нея. Точно, точно, то да. А, ние тотално сме си го разнебити. че препекарите пекарите е по-добре. Ние като млади, нощни смени, какво ли не, и, и mm-hmm. бинчвочваме някакви неща сега до късни дови. И, и, и това ни разката, но пък честно казвам, що се отнася до някои видове шоу от никола, или шоуа, или това. <laughs> множественото число, а, да му се не види струва си, май човек, да загуби съня си за няколко, за няколко дни. А, безспорно, Да ласта мен лично ме пръска, много се кефя mm. на, на сериала, изключително интересен и съм много се кефя, че с теб Николай ще посветим остатъка от епизода именно на Да ласта и на някои неща свързани с а, разни гъби. Сега аз тук не знам всъщност какво си подготвил, нямам идея за какво ще говорим, затова направо ти
1: давам микрофона тук да ни разкажеш. Ами всъщност а, интересен момент да поговорим за The Last of Us. Освен, че вече посветихме един цял епизод на него и си mm-hmm. говорихме за изключително интересни истински примери за това какви ужасяващи неща се случват в природата и по-конкретно медирани от гъби. А, нали, въпреки, че до голяма степен опровергахме възможността това да, сценария от филма да се случи в реалния свят. А, но интересното е, че говорим още по темата, тъй като наистина сериала предизвика истинска вълна от интерес по отношение на гъбите, както и вълна от страх в интерес на истината. А, включително в някои държави се забеляза временен спад в продажбата на гъби на пазара, което е много интересно. Да нещото съдържат и техитин бе Страги е хората. Страгият... Покрай
0: ядането на насекони, сега хората ще разберат, че и гъбите съдържат хитини. О, абсолютно, леле, е ужас.
1: абсолютно. Иначе, а, отваряме тази тема точно в края на първи сезон. Аз лично вчера а, изгледах последният епизод, девети епизод. Беше много интересно. Няма да сполваме. Още повече, че Жорло в апаратната специално ни помоли да не спорваме. Но! Защото не го е гледал, ами да го беше гледал, Та, Сега, обаче... Uh, вече споменахме в предишния епизод, който беше посветен на uh, сериала, че наистина в момента ние сме доста безсилни по отношение на гъбните патогени. Колко безсилни? Ами всъщност едно от най-силните ни уръжи срещу патогените – вакцините. Ние нямаме нито една вакцина срещу гъбен патоген. Някакси е трудно. Има причина до момента да не се развият такива вакцини. А, такива са се разработвали през годините, но успеха им винаги е бил твърде ограничен и никога не се е стигнало до а, масово вакциниране срещу гъбен патоген. Освен това, имаме и много малко лекарства, които са ефективни срещу гъбни патогени. Ние сме свикнали с антибиотиците, голямото откритие на, на предходния век, който ни е дал възможност да контролираме голяма част от патогените, но това е само патогените, които са медирани от бактерии. Uh-huh. Докато при гъбите антибиотиците са абсолютно безмислени, те нямат никакъв ефект. При тях се използват други медикаменти, които се наричат антимикотици. Нали, логично. А, всъщност, обаче, гъбите са много близки. Тъй, ние сме свикнали като видим гъба, тъй като тя седи на едно място и не мърди и е доста подобна на растение, макар че не е зелена, ние сме свикнали повече да ги оприличаваме на растения, Точно заради липсата им на способност да, да избягат и да ни, да ни подгонят в гората. А, но. А всъщност те са доста по-близки до животните на клетъчно ниво. Те не могат да фотосинтезират и разграждат вещества по подобен начин, по който протича и метаболизма при животните. И всъщност повечето медикаменти, които се тестват и които са токсични срещу гъби, са токсични и за нас. Тоест, ние имаме един изключително ефективен хм. медикамент, който обаче, после ако трябва да го въведеме в човек, да го използваме за лекарство, той мога да ни убие и нас. И Защо? защото сме близко до гъбите. Защото сме близки. Генетично Уау. и в устройството си сме. Не подозирах, че чак толкова сме генетични. <същ> е, не не е чак толкова, но е достатъчно, че да не можем да разработим до, доста добри медикаменти срещу тях, хм. които да са селективни само срещу тях. А всъщност, според Организацията за глобалните мерки срещу гъбни инфекции, да, има такава организация, дори в момента гъбните патогени убиват повече хора, отколкото маларията в световен мащаб. И а, дори Световната здравна организация наскоро... Как така повече от маларията, бе, Никола? Ти ме шокираш в момента. Маларията, Това маларията, убива маларията най- са там два, максимум три различни патогена, които ги причиняват. Докато твуча става дума за доста повече патогени гъбни. Конкретно Световната Здравна Организация идентифицирала 19 ключови гъбни патогена, които имат сериозен а, патогенен потенциал, който трябва да бъде следен и съответно трябва да се предприемат мерки своевременно или дори превантивно. А и понеже много хора
0: умират от ратия различни 19 вида, затова не е посочено, че дали, е, това убива
1: най-много хора по света. То, Говорим за така. маларията като То, разобрах, така. Иначе, а, повечето гъбни патогени всъщност са опор- опортюнистични инфекции. Какво значи опортионистични инфекции? Такива, които ни издебват когато най-малко очакваме и най-вече е, са характерни за имунокомпроментирани хора. Но и не само. Ето давам интересен пример. Раждането на един нов супер патоген. Сега, през 2009 година в болница за възрастни хора в Токио, за първ път е засечен нов патоген при хора. Това е Кандида auris. Това е всъщност представител на дрождите. Ние сме свикнали от дрождите да си правим вино, сирене, хляб и така нататък, но ето, че има и патогенни представители на дрождите, който бързо е развил устойчивост на всички антимикотици, които имаме в момента и е започнал да заразява хора. Преди това подобни инфекции изобщо не са засичани преди 2009 година. И а, това, което се случва е, че ако попадне в тялото въпросната гъба, тя бързо навлиза в кръвта и засяга нервната система и се разпространява по множество органи в организма ни, като най-често се среща при вътреболнични инфекции и смъртността от подобна инфекция е между 30 и 50%. е ебола! Точно така си го представи, доста неприятно заболяване. Нещо, което се проявява буквално за първ преди 15 години, сега е разпространено почти по цял свят, а разпространението му не секва. Подължава. Това е същото това нещо, дето е в Същият, Токио. същият патоген, можеш да видиш тук е една карта, хората, които искат да видят разпространението и можеш да видят линковете към описанието на Уау. подкаста, има доста сериозно разпространение на някои места, дори вече е силно притеснително. У нас ето нещо, една добра новина. У нас все още го няма, но масло се среща в Индия, Пакистан, Южните щати, ЮАР, Испания, Португалия и Великобритания, като конкретно в Великобритания на посег е доста, доста сериозен проблем. Тя се разпространява Основно с заразени повърхности, контакт с заразени повърхности в болници. Най-често тя се натрупа по вътрешните повърхности на интравенозни системи, инжектори, по турникети за апарати на кръвно налягане и така нататък. Значи това се присъщо за вътрешно болнични инфекции всъщност? Характерно е за тях, но и не само, вече и на други места. Пък и на всеки му се случва да попадне в болница, където може да бъде изложен на доста високи концентрации на въпросната гъба и да отидеш. Отре. Отидаш за едно място, за едно нещо дребно, примерно ти направят някакво изследване, и изведнъж се оказваш с смъртоносна инфекция и береш душата. А, освен това трудно се чисти, се оказва. Не е много лесно да почистиш след възникване на, подобна, а, на подобно замърсяване в болницата. Изисква буквално затваряне на цели отделения и тотално изчистване и облъчване. С огън. С напалм. <laughs> с какви ли не е неща. А, иначе другият интересен патоген, за който ще спомена е криптококус неоформанс. Това е друг гъбен патоген, който криптококус като чуеш първата ти асоциация трябва да бъде гълъби, Петко. Гълъбите са... Това ли трябва да ме е ами, защото гълъбите са един от, един от основните вектори в градовете за разпространение на криптококус, който е една ужасяваща, много лоша, а, с доста лоша прогноза, доста трудно за лечение инфекция, която, а, по принцип, се разпространява през птичи изпражнения. Така че, ако Храните гълби на балкона си и те съответно дефекират там. Моля ви, гледайте, да нямате контакт с тях. И най-вече децата ви. Пъдете, да. децата са най-силно уязвими на подобни инфекции. Те засягат нервната система и предизвикват смъртоносни менингити с пристъпи, които понякога mm. се стигат до кома и смърт.
0: Това не е точно като да, да те насере гълъбче
1: и да отиш да пуснеш тото. Нали? Не е баш не, на късмет. Не е на късмет, и аз така мисля. <сък> Иначе, а, други, други патоген, за който ще спомена, са така наречените...
0: А... Чек само, секунда. Ето къде ще спра. Колко е разпространено това? В смисъл да, 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 да се пазим
1: ли от гълъби, наистина? И... Ами просто не ги пипайте. В смисъл това са диви животни, не да. дайте да ги пипате. Ако ще ги храните, фърдате им там, каквото имате да им фърдите, трохички, семенца. Ама кафе шанса? Все пак, ами, на... не е много висок шанса, но въпреки. ми се, изяка в устата, ще на нагоре и блея към слънцето, <laughs> примерно. Аз бих си изплакнал с спирт. <laughs> или с домашна ръка, или нещо ага. такова, не знам. Но, но просто, ако имате възможност да не бъдете на място, особено на места, примерно на тавани, където се събират гълби, където има много изпражнения, и докато ходите, тези изпражнения се разпрашават и може да ги вдишате не препоръчвам. Ако да. трябва да чистите такива Спортиво места, с маска. Задължително с, маска, задължително. Задължително с маска. И, това, и
0: това не е географски локализирано, но това е
1: дещо има гълъби, това е там вече. Да, доста повсеместно. Криптококос е доста повсеместно разпространен и той е също <clears throat> гъбен патоген. Сега, друг, друг гъбен патоген са така наречените гъби от групата Мукормицетес, известни още като черна гъба. А, ако някога сте оставили плод за през нощта, в а, плотника си и на следващата сутрин го намерите целият черен и развален. Най-вероятната причина е точно тази черна гъба. Но представители на въпрос, въпросната група черни гъби, но конкретно в случая ще ви говоря за патогените представители, които са известни като човекоядни патогени. Uh, Те uh, 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 също са дрожди. Uh, много са известни с това, че растат изключително бързо. Наричат ги още повдигачите на капаци. Така са известни сред научната общност, защото когато ги отглеждат в петрита, в тези съдове за отглеждане на, на микроорганизми, те толкова бързо израстват, че а, буквално надигат капака на петрито и излизат извън това него. Това колко бързо се случва? За, буквално за една или две нощи. Много-много бързо, изключително бърз растеж. Съответно, представи си го това нещо, като попадне в тебе, а, колко бързо може да порази а, различни части от тялото ти. Те са аероби, т.е. имат нужда от кислород, но пък засягат, съответно засягат повърхност части на тялото, най-често очите, лицето и мозъка, като близат навътре в мозъка в последствие. А, когато инфекцията не е смъртоносна, е силно обезобразяваща, засяга предимно хора с отслабена имунна система, като а, има, имаше наскоро експлозия на заболяването в Индия по време на COVID-пандемията, защото една а, от най-честите форми на лечение и на поддържаща терапия на хората, които са в лошата фаза на COVID, е да им се дават какво петко? Кортикостероиди. Mm-hmm. Кортикостероидите потискат имунната система и създаваш една огромна, огромна концентрация на а, хора, които са имунно които са на тясно място сложени много хора и се създава потенциал за възникване на такива вътреболнични тежки инфекции. 4000 смъртни случая имат от а, въпросната човекоядни бактерии. А, не е ясно колко от оцелелите са били обезобразени от тях. А, така че, а, но да обобщим, наплашихме малко хората, нека обобщим, че всъщност вероятността от глобална пандемия с някакъв гъбен патоген е много ниска. Защото повечето гъбни патогени всъщност не са толкова остро заразни, и освен това изискват някакво ниво на имуносупресия и уязвимост у хората. Освен това са доста по-придирчиви на конкретните условия mm-hmm. на средата, в която да обитават. Така че много малко вероятно е да видим поне на този етап а, такава глобална пандемия, така че не се притеснявайте поете си гъби от магазина. Да. Те са най-малкото са други гъби. <сък> То, в епизода всъщност, с Бойко, който записахме специално,
0: mm-hmm. специално за митбъстинга за Даласта Възда, това нещо стана ясно, че изобщо не е толкова лесно гъба да еволира, така че да, да предизвика масова епидемия. Да стане
1: толкова ефективен патоген, особено по отношение на разпространението им. Те, да. на, те са най-малкото клетките им са Клетките и тъканите, които изградат, са много по-големи. В смисъл, няма как да се стигне да кажем до разпространение по въздушно-капков път, което е необходимо условие за възникване на пандемия.
0: И това го казваш абсолютно отговорно. Абсолютно няма как. отговорно. Не, на този етап няма. <към> но в този епизод, в, в предния всъщност, фокуса беше не само върху това, да кажем защо това не е възможно, но и да обсъдим и изключително интересните, уникални начини, по които гъбите всъщност контролират своите гостоприемници тогава, когато нали, работят mm-hmm. по този конкретен начин. Вариацията от ужасяващи механизми, мен ме шокира. Беше плюсно, да, болезнено. Който го е, бенусно, изклю... Но, който много го е пропусна този епизод, Да, можем да го върнем малко назад. Да, както мисля, че се изразих тогава, това е най-близкото доказателство за това, че Господ не съществува, което съм, до което съм попал до, до този момент. Та ти искаш да обрнеш внимание сега и на още един, на още едно ами, това което не сме
1: го засегнали. Тъй в предишния си коментар вече споменах и аз ще си гъбите спокойно, ами крайно време е да се опитам да се опровергая. Ами всъщност оказва се нещо много интересно, че гъбата кладница, която е една от най-разпространените гъби, които консумираме, е всъщност доста вкусна, особено ако сиял така нареченото вегетарианска шкембе-чурба, която да. не, изобщо не е шкембе-чурба, но пък е доста вкусна да, по работи, собствен работи, начин. Да. А, но всъщност оказва, че гъбата кладница крие много мрачна тайна. Оказва се, че тази гъба използва химическо оръжие, буквално невропаралитичен газ, за да парализира и убива малки червейчета. Сега... Гъбен <съща> новичок. <съща> <съща> Гъбен новичок, точно така. <съща> 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 Сега, това, което наричаме кладница, същност да се върнем отново, за да обясним, че това, което наричаме кладница и което ядем, всъщност не е гъбата по същество а са нените плодни тела. Плодните тела на гъбата Pleurotus ostreus като от 80-те години ние знаем, че тази гъба, всъщност остатъка от гъбата е нения мицел, който е под земята или вътре в дървесината, където всъщност е основната част от тялото на гъбата. От 80-те години знаем, че тези гъби ловуват нематоди, които всъщност са микроскопични кръгли черви в почвата, но никой не знае как. До момент, то не се движи. До този момент не е било ясно, но се знае, че тези гъби ги консумират. И всъщност тайвански учени са установили, че на места по мицела, те са изследвали по-задълбочено а, мицела на тези гъби, са установили, че на места по мицела има малки образования, подобни на близалки, представи си го, с тънко стволче и а, топченце, топченце на края, а, които се разкъсват, когато нема тот ги докосне и се притисне в тях. Всичко хм. това си го представи, че се случва в подпочвения слой, т.е. под земята. Тези червечета се движат бавно, прокопават си нали, тънки тунелчета, по които да, да се придвижват и когато стигнат до, съответно, до мицела на гъбата, те могат да попаднат на такива своеобразни капани, притисвайки се какво се случва. Тези образования се разкъсват и се отделя от тях газ, който е силно токсичен за нервната система на нематодите. И съответно те се парализират и умират. Учените са го открили чрез мутагенез, което е много интересно, защото те са получили гъба, която не образува тези структури и тази гъба не е можела да убива нематоди и да ги консумира. И тогава те всъщност са разбрали, че тези структури са много важни. Те са анализирали, разбира се, състава на тези структури, какво има вътре в тях, това е много важно и са установили, че а, в тях има висока концентрация на летливото вещество 3-октанон, което е най-вероятно токсина, за който си говориме. Те са изложили четири вида нематоди на въпросното вещество и той предизвикало мощен приток на калциеви иони в нервните и мускулните им клетки, което води до наблюдаваните ефекти бърза парализа и смърт. Гълъ... Върпа извинявай, само на нас така работят и с нас ли с калциви иони. Ами не всички. Мисля, че поне на един-два от принципа веществата, на принципа им на действие така, В Различни принципи на действие имат, разбира се. Нека не забравяме, че освен това нервната система на а, нематодите и като, като цяло на по-низките животни е доста различна от тази да. на пригръбначните. така че най-вероятно това не е опасно за нас. Отново казвам. Не се притеснявайте, я ще си кладницата, но имайте едно нов, нали. А По същия начин. Между другото, гъбата, какво прави гъбата кладница? С тя по принцип с какво се храни? Да не остане впечатление, че тя е само нематоди. Гъбата се храни с гниеща дървесина. Повечето mm. гъби в външния свят се хранят с гниеща дървесина. Това е тяхната основна еко. А, екосистемни, как се наричаха, услуги, които извършват в екосистемата. Да, някъде бях почел, че буквално сме щели да бъдем затрупани с дървесина, на Дървесина много, много барзу... и още нещо, което. много е... не бяха гълите, И изпражнения. Да, всъщност бяха, да. щяхме сме затрупани и с изпражнения. А, всъщност те са доста добри в това да разграждат мъртва дървесина и да ускоряват процеса на гниене, за да я освояват, а, като те образуват тънки, дълги, разклонени структури, които се наричат хифи и навлизат дълбоко в структурата на някой пън или на някой кои падна от дърво в гората и се изхрамват бързо с нея. Ако сте виждали а, в влажна гора, като стъпите на някое дърво и то изведнъж се разпада, причина за това най-вероятно са гъбите, които вече са отслабили техните структури. Uh-huh. По съчия начин, след като убие нематода, хифите на гъбата прорастат вътре в трупа му и бавно го изконсумират. Сега най-вероятно причината за това да ловят изобщо нематоди е факта, че гъбата се опитва по този начин да добие повече азот азотни съединения, тъй като гниещата дървесина, за съжаление, не е много богата на тях. И други организми ги изпреварват и им освояват азотните съединения. Това, добавка Хранителна добавка. Хранителна добавка, да. през си като витаминчета, които си взима yeah. гъбата от време на време. Иначе има огромно количество нематоди в почвата, ако някой го е дожелял за тях. Буквално това са най- едни от най- многобройните и с най-висока биомаса организми в почвата, които буквално са повсеместно разпространени, няма какво да ви е жал за тях. Това е обаче и логичен избор на храна за гъбите, щом са толкова добре и разпространени и многочислени в почвата, е супер да се храним с тях. И всъщност и други видове ги ловят, като използват различни методи, например, лепкави а, капани или тънки примки, които се притягат около главата им. Буквално се едно ги обесват. Изобщо под земята Петко се случват някакви драматични събития, които някакси отново остават под нашият макрорадар, но е все пак хуло да знаем, че ги има, т.е. учените са открили интересни неща. Иначе откритието доведе до активна дискусия в веганската общност Петко дали всъщност гъбата кладница трябва да се класифицира като веган храна. Защото очевидно, че тя похапва и месо ти ако беше веган ще продължиш ли да ядеш веганска шкембе чурба аз лично бих продължил разбира се Просто е вкусно.
0: Да. Смисъл, чак пък толкова го разтягаш. Не ма тот. Да
1: не се заглежда. Нека сложим чертата някъде. Чак
0: толкова. Ти, Дико, аз, докато мина на гъбата кладница и на вегетариански и вегански шкембет, аз първо трябва с пръсвинското според мен. Да. Смисъл, има някои първи крачки, които трябва да се направят. И, между другото, все повече с годините някакси се почекуня на там. Защо пък не? Мисля, че вече чисто интелектуално съм си го изчистил. Проблема е вече. Поведенчески да си го наложа като, като, като нещо, което всъщност правя. Защото прасенците са много, много сами мили човек И колкото повече научавам за тях и колкото повече разбирам колко интелигентни са, колко близки са до, до хората като устройство и като вкус. Mm. Нали, както каза Ханибал, mm-hmm. да, предполагам, mm-hmm. че е така. А, нали, толкова по-гледам <clears throat> да. Да, не, да, да намалявам количеството свинско, което, което ям. А, но, нали, го казва се, че прасенците, освен, че съм мили и симпатичен могат да бъдат и доста зли създания. Аз изпълням още, като съм прекарвал летата в а, на село и дядо ми е ме предупреждавал, че най-опасното животно в гората, което мога да срещна, всъщност, далеч не е мечка, а ми е глиган, тиво mm-hmm. прасе дивото прасе, ще те хване и ще те изяде жив. Просто ще те пръсне. <съсът> <сът> Думи. Те Докато мечката агресиви, може и да, да. оплашиш. Нали, дори, дори, нали, дори това е начин по който може да се спасиш от мечка. Та сега какво се оказва Никола? Че Както ти го фу- формулира, моля, аз да го повторя. Че, yeah. че има инвазия на супер прасета в Америка. <laughs> да. Много... Сега тук не говорим за определен вид електорат или за нещо друго. А за какво говорим, Никола? За истински супер прасета. Абсолютно. Истински yeah,
1: високоинтелигентни, изключително корави прасета всъщност атакуват Съединените щати. от каква посока? От Канада. От Канада, да. Идват от Север, идват от Канада и също. Белда Уол. С... <laughs> Става дума за хибридни супер прасета, които са направени от самите хора. Тук пак сме си вкарали някакъв автогол, защото а, местните фермери в Канада са а, смесили домашна свиня с глиган, като са извършили специфични селективни а, действия. Тоест не са просто смесили първата, първото поколение директно да го използват, ами там някаква селекция е направена, избрани Съпак. са определени а, критерии по които да ги селектират, като целта е а, всъщност кръстоската е направена с цел домашните прасета да стават поедри и да издържат повече на студа в Канада. Нали? Тук да. всичко звучи много логично. Обаче проблема е, че те са... Това нещо е направено преди около 10-15 години и от тогава, поради някаква причина, са изкупвачите на месо са спрели да изкупуват въпросните прасета и фермерите са ги изоставили. И съответно, те са подивели доста бързо, завзели са териториите в Канада и дори са започнали да настъпват на юг. Много трудно се контролира числеността им се оказва. Ето още един повод да злорастваме, че срещу империалистичния строй свинята боец се изправила така да се справи с глобализма. При нас нямаме такива супер прасета, не се притеснявайте. Но. Оказва се, че освен високата им численост, което е съществен проблем, друг съществен проблем при борбата с тях е изключителната им устойчивост на студ. Те идват от севера. <laughs> Подобно на, 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 на разни сценарии на Game of Thrones. <laughs> да. И въпросните супер прасета поради тази устойчивост и способността им да бъдат активни, много активни през зимата, те изместват местните си събратия, т.е. други диви парсета, които не са толкова устойчиви на, на студ и а, особено това се наблюдава последните години в Штатите, знаеш, че покрай глобалните климатични промени големия студ се измести там да. и през последните години там температурите падат много, от което много диви животни страдат, но очевидно не и супер прасетата, които пък използват възможността да настъпват кризата за едни, възможно за други.
0: А, само да уточним,
1: те се движат на групи или са и. Малки групи, те си... Представи, са. Представи си, нормални глигани, в смисъл. Да. нормални а, глигани, просто. В смисъл с... 5-6 индивида, не. А, не, 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 по-големи групи. В смисъл по-големи. от под 20, на... между 20 и 40 животни. Те обикновено по този начин се движат. Ще по някое време да решат, че бе, ние наистина сме по-силни с числата
0: и да започнат по хиляди да се движат.
1: Да, особено към. предвид факта, че в а, щатите и особено в. А, далечния север, нали, най-северните щати, а, там са характерни тези по-разтеглени така пространства за живот, където дори малките им селца, там фермите са на огромно разстояние. Да, да. В смисъл, а, буквално ако нещо се случи в една ферма, от другата ферма може да не разберат. Така може един по един разделя и владей, гиганите да ги, да ги, ги представи
0: си ги буквално как настъпват с, с, с хиляди се спускат от планината.
1: И това не мога да спреш, човек. Тъй като това, нали, вър... на пръстените така се спускат надолу, и Ма да, ти представи синто ти... изгрява и ни грева в очите, идее, да. то ни помита. Аз си спомням,
0: между другото, веднъж, като бях дете на, плажа, на... на един плаш на златни пясъци, като излезе един глиган. А-а. И почна да търчи, защото чу, нали, то се оплаши животното, защото да. нали, насякъде хора пиштят и нали, така, какъв хаос бога ми настана от един <сък> глиган. Представи си сега 300 да слязат от Витуша и да е така тръгнат да
1: тичат и София по диве. Града ще спре. Спрям, аз, аз, аз не мисля, че сме подготвени за да. такова нещо. Иначе въпросните животни се хранят с всичко, буквално едат всичко, освен характерните типични за глиганите, жълади, различни видове растителност, гъби, трюфели и така нататък, неща, които могат да изкопаят или корени на разни растения. А, тези конкретно са доста агресивни и също нападат а, малки и едри а, водоплаващи птици, а, като опустошават гнездата им или директно ги убиват и ги изяждат, като а, животните са достатъчно добре организирани и силни да се справят дори с възрастни елени. А, по-често убиват млади елени, за да ги изяждат, за да си набавят необходимите а, бълтъци, за да растат. А, но нападат също така и реколтата, с което нанасят поражения на множество фермери. И сега тук логичното е, ами, ние толкова години нали, сме се наложили като Apex Predator, нали, върховният хищник в екосистемата и така нататък, човекът ловец, особено с съвременните оръжия, с оптика с която можеш да му пръснеш главата от един километр без да ти мигне окото и така нататък, излегнат в удобен спален чувал или примерно на един матрак на магнифлекс можеш да отрепеш няколко прасета но ето, че тази работа не върши това не върши работа срещу супер прасетата които са разработили и собствени мерки като начин на адаптация към средата, за да се справят с хората овци и всъщност те са се научили да ги избягват доста добре, като са променили активността си и на местата, където има повече овци, те са по-активни нощем, а пък големите групи на местата, където се забелязва активност на ловци, се разделят на доста по-малки, което ги прави много по-трудни за детекция и много по-трудни за откриване и освен това те навлизат много дълбоко в гората или пък където има блата, навлизат в блатата, където на тях не им пречи, докато овците доста по-трудно се придвижат в блата или директно ги избягват. И а, затова е много трудно овците да ги открият и да ги намерят на време за да контролират числеността им, така че това е много сериозен проблем в щатите. Хм. И как мислиш, че решават проблема на ходчевите овци? А, ами всъщност те са разработили една много коварна нова техника за борба с супер или супер глигани, аз не знам как да ги наричаме най-добрата стратегия, която се е доказала ефективна, е използването на методът, наречен прасето-юда. 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 Дават му 10 сребърника ли, Никол? Ми... 30 ли бяха сребърниците? Вероятно са жълъдници. Мой. Жълъдници. <laughs> Жълдници се използват срещу прасето, тъй като той едва ли би оценил стоимостта mm-hmm. на златото или на сребротото. Но а, те успяват да ловят някъде прасе, използвайки капан, който е нелетален, т.е. не го убиват, хващат го и му връзват GPS тракер и го пускат. И съответно те засичат, използвайки локатори, засичат къде я прасето, то се присъединява към голямата група и... С самолет, викат... <laughs> заобикалят ги, разбира се обкръжават ги, правят им засада и по този начин могат да убиват по-големи групи прасета. Апекс предатър, хората сме готини. <laughs> Ужас. О. В смисъл, а, едно време тази работа ни вършиха вълци, пуми и така да, нататък. На да, нали? да.
0: да бе, то, всъщност това да е, би, е да ги то, трябва встали. да върнали хищниците просто. Ама да, да не, да не стане така, че Барабар с прасета супер интелигентни, нали, с вълците, взете и с и да тръгнат из градовете ни, тогава вече ще е скандал. Не знам какви сценарии си представяме аз тук, Никола. Почвам да говоря вече глупости. Ами, добре, Никола, благодаря ти за интересните новини, приятелю. Благодарности и на вас, кави приятели, че ни слушахте и че ще продължите да ни слушате. Да благодарим преди всичко и на нашите партньори от Magniflesh, които подкрепят целият този наш месец на мозъка. А иначе, ако вие пък... Ви харесва това, което правим, искате да подкрепите. Това, което правим, можете да го направите в сайта racio.bg на клоначерта Саппорт. Да си купите рациопас, който ви дава достъп до всички събития на Рацио в рамките на цялата една календарна година. Това е може би най-готиният начин, по който може да ни подкрепите, или пък просто да разкажете
1: на ваши приятели за нас. А тези, които слушате епизода първи в понеделник, все още имате възможност да дойдете и на нашето събитие, на което пък ще си говорим за сън. За а, поведение, за ролята на емоциите и регулацията на емоциите при животни хора. Много интересно събитие, което е така, вече <сък> продължение на много успешното ни събитие от миналата година, а, така че заповядайте... Да. И на нова локация. София на нова локация Лайко.
0: в София Лайк Клоп на 28 март 2023 година. Тази година, след няколко седмици е това. А, освен всичко, което Никола каза mm-hmm. по отношение на това, какво може да видите, ще гледате и кратко кино. С mm-hmm. нашата колаборация с нашите приятели от кинематограф. А, така че а, за всички киномани, култур, трегери.
1: Да, изобщо една цяла вечер посветена на мозъка. Какво по-интересно за нашите мозъци да. от това? Очаква
0: се да е фантастично. Добре, ми благодарите Никола. Благодарим и на Явор Пачовски, нашия аудиоинженер и разбира се на Жор Батилов, който е в студиото отзад и монтира този епизод. Това беше всичко от нас. До следващия път, приятели. Чао!